0: Sub40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todas e todos. Está começando agora mais um programa Sub40. Eu sou Haroldo Ceravolo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi, e eu que vou conduzir a conversa de hoje. O propósito do programa Sub40 é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de pensadores, e realizadores, pessoas de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, muitas vezes muito menos, que são referências no mundo do trabalho, da cultura, do esporte, das leis, da comunicação e da política. Hoje, a entrevistada é a jornalista Tamires Volcian. Jornalista, como disse, ela nasceu em Catanduva, no interior de São Paulo, e atualmente faz doutorado em literatura brasileira na Universidade de São Paulo estudando a difusão da obra do escritor Milton Atum na França. Mas o assunto de hoje, no entanto, não é esse. É a vida dos acampamentos e assentamentos do Movimento Sem Terra, contada a partir da experiência de mulheres que construíram essa história. Tamires está lançando o livro Mulheres Assentadas, Mães de Todas as Lutas, que reúne relatos de mulheres do MST sobre suas trajetórias de luta e sobre momentos históricos da luta pela reforma agrária no país. Esse, essa publicação foi feita com incentivo do programa PROAC, do Estado de São Paulo, e a editora é a Feminas, especializada em publicar autoras mulheres. Tamires escreveu também As Pessoas que Matamos ao Longo da Vida, publicado pela editora Reformatório, e que reúne 44 crônicas suas, e Solidões Compartilhadas, Pequenas Histórias para Incentivar Mulheres a Conquistar o Mundo, publicada pela editora Lira das Artes em 2020. Obrigado, Tamires, por te receber. É um prazer estar com você aqui.
0: Boa noite a todos e todas. Boa noite, Haroldo. Muito obrigada pelo espaço. Vamos conversar sobre tudo isso aí que você falou e vamos tentar explicar um pouquinho melhor a trajetória desse, desse livro que é um momento muito especial para mim é um momento né de concretização de um projeto muito especial que eu tô vivendo hoje muito obrigado pelo espaço
1: tá certo Tamires, antes da gente começar eu preciso vender um pouco meu peixe aqui porque como você <risos> sabe a vida da imprensa independente não é fácil Então, a gente sempre pede a colaboração dos internautas, dos espectadores e dos leitores de Ópera Mundi para o nosso projeto jornalístico. Há muitas formas de apoiar financeiramente o nosso trabalho. A primeira é através da assinatura solidária em nosso site, www.operamundo.com.br barra apoio. A segunda forma é fácil também. É só você clicar em se torne, é, Seja Membro aqui durante essa transmissão do YouTube e você passa a escolher uma contribuição mensal. É parecido com a Assinatura Solidária, mas é feita aqui diretamente no YouTube. A terceira forma de contribuir conosco é fazer um superchat durante a transmissão ou um super sticker. Também é possível dar um valeu demais se você estiver assistindo essa, esta, grava, é, esta entrevista gravada. E, finalmente, a todo e qualquer momento, você pode mandar um pix para nós. apoie.operamundi.com.br é a nossa chave, ela fica o tempo inteiro aqui na tela, aqui no alto, em vermelho. E nossa razão social é última instância editorial limitada. Além disso, a gente pede sempre que você compartilhe, mande nos grupos de WhatsApp, clique no sininho, toda a interação nos interessa, porque ela aumenta a audiência, aumenta o engajamento e amplia também indiretamente a receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Tamires, a gente sempre começa essa conversa perguntando, você é mesmo sub-40? Quando você nasceu e como foi sua trajetória até aqui?
0: Eu sou sub-40, sim, Haroldo, e eu tenho 30 anos, esse ano eu completei 30 anos, então eu nasci em 92, como você disse, no interior de São Paulo, em Catanduva, e minha trajetória começou no interior e com 17 anos eu mudei para Ribeirão, quando eu fui fazer minha primeira graduação, que foi Biologia, não foi uma graduação muito relacionada, e aí aquela coisa né, de que a gente sempre erra na primeira primeira tentativa né, de tentar se encaixar na vida universitária, de tentar encontrar uma profissão, e foi lá que eu descobri que eu gostava muito mais de escrever, muito mais de contar histórias do que permanecer no laboratório e aí logo em seguida eu prestei o vestibular novamente e passei na Unesp Bauru me mudei para Bauru então eu optei por ficar no interior eu queria essa experiência um pouco mais tranquila da graduação fiz jornalismo na Unesp logo em seguida eu prestei o mestrado em comunicação estudei né, confluências entre linguagem jornalística e literária, gêneros do discurso, na própria UNESP, em Bauru. Passei um período fora, fiz um intercâmbio, morei alguns meses em Paris, fiz um intercâmbio durante o mestrado, e depois, então, eu decidi mudar de área, finalmente, para partir para a literatura brasileira, para partir para a escrita e para narrativa de histórias e me mudei para São Paulo, foi quando eu fui aprovada no doutorado da USP e hoje eu estou finalizando, né? eu estou qualificada e finalizo em 2024 esse, esse percurso acadêmico do doutorado em que eu estudo os romances é, do Milton Ratum, eu estudo literatura brasileira contemporânea e, sobretudo, o espaço, o espaço como instância da narrativa dentro do romances contemporâneos do Milton. E aí, esse gancho do espaço é muito importante para eu falar sobre a minha trajetória na literatura, que sempre foi paralela as questões eh, acadêmicas, as questões do mercado de trabalho, as, a minha atuação como jornalista, ela sempre aconteceu paralelamente, porque eu sempre gostei muito de escrever e sempre fui tentando me encontrar no mundo da escrita. Então, é sempre muito genérico quando a gente diz, ah, eu faço jornalismo porque eu gosto de escrever, mas eu demorei para entender a motivação da comunicação social para que eu escrevesse dentro desse contexto. Então, hoje, eu acho que com esse livro que nós vamos conversar aqui, que é o Mulheres Assentadas, eu consegui me encontrar dentro dessa trajetória literária, e não só acadêmica, mas também de produção literária, que é usar a ferramenta da literatura, da escrita, da escrita literária, como transformadora social e como amplificadora de vozes, então acredito que... antes
1: ainda de entrar na na sua vida, no no livro, nessa pesquisa que você fez e que resultou nesse livro, nessa série de entrevistas, etc., o interesse pelo MST surge quando e como na sua vida?
0: Na verdade, esse interesse ele não surge especificamente pelo MST, ele surge pelas comunidades assentadas. É, começa em 2018, quando eu comecei o trabalho de campo propriamente dito desse livro, então é um trabalho de campo um pouco extenso. É, em 2018, eu fui aprovada em um edital, é, um edital sócio-ecoliterário que permitiu que eu fizesse a rota do Caminho do Sertão, né? o edital se chama O Caminho do Sertão, e eu fiz a rota de Sagarana ao Parque Grande Sertão Veredas, todos os cenários do livro do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, a pé, e acampando em comunidades assentadas, em comunidades quilombolas, e conhecendo melhor essa realidade. Então, esse livro sempre foi muito importante para mim, porque além de ser uma inspiração, para eu enxergar a literatura como um refúgio, para eu enxergar a literatura com potencialidades muito além do apenas da leitura né, das palavras, mas como uma construção de mundo minha a partir das palavras do outro, neste caso, do Guimarães, eu me inscrevi nesse edital porque eu gostaria de conhecer ali no norte de Minas Gerais, naquele sertão, todos os cenários narrados né, nessa história de Riobaldo, de Adorim. E, neste percurso, eu entrei em contato Sagarana hoje é uma vila, mas Sagarana foi um assentamento do INCRA né, inicialmente e foi um dos primeiros assentamentos formalizados pelo INCRA quando começamos né, todo esse percurso da reforma agrária e todo esse percurso institucionalizado da redistribuição de terras, que ainda hoje é falho, mas que é garantido constitucionalmente, mas Sagarana tinha uma força muito grande na luta pela terra na luta pela, pela conquista destes territórios, e foi quando eu comecei a entrar em contato com essas famílias assentadas e quilombolas. A partir dali, aí eu comecei a me inteirar cada vez mais, sobretudo no espaço do Estado de São Paulo, para conhecer melhor essa realidade, e percebi que aquilo que eu não sabia, porque estava fora da minha bolha, muitas outras pessoas também poderiam não saber, e que era importante escrever pela perspectiva da mulher contar essas histórias a quem não participa dessa realidade.
1: Então, foi a literatura que te levou para a reforma agrária?
0: Sim, foi foi a literatura que me levou para muita coisa, inclusive para a reforma agrária.
1: Legal. E só para completar essa conversa inicial, como é a sua família? Você tem irmãos? Como tem militantes na família? Ou tem pessoas dedicadas à literatura? Como é a sua relação com o resto da família.
0: Eu costumo dizer que eu fui bastante privilegiada nessa questão de literatura, porque os meus pais são professores de literatura, ambos fizeram letras, e ambos é, são professores do ensino público, da rede pública. Então, o meu pai ele atua no ensino superior, é, no ensino médio, na, na rede estadual, e minha mãe atua na rede municipal, lá de Catanduva, e atua com educação inclusiva, com a rede municipal dentro da educação infantil, então eles fizeram letras, então obviamente que desde pequena, desde criança, eu eu sempre tive um contato muito próximo com os livros e sempre tive a oportunidade e o acesso facilitado a essas obras e cresci em meio a isso tudo. A minha mãe, ela milita muito pela educação inclusiva e, inclusive, mesmo após a aposentadoria, ela segue tentando fazer com que isso se concretize cada vez mais no município. Então, acredito que a educação e a literatura sempre estiveram muito presentes. E eu tenho uma tia também, a irmã da minha mãe, muito querida, que é praticamente a minha mãe, o nome dela é Neide. E ela é também uma grande militante por justiça social, também é professora, ela é geógrafa, historiadora e atuou né, na sala de aula. E esse foi o último ano dela, ela está com 76 anos e por mais de 50 anos ela atuou na sala de aula. Então, eu acho que a militância na educação foi sempre muito forte dentro da minha casa e a militância na educação é muito clara na justiça social, né? na luta pela justiça social, porque a educação é um caminho para que haja né? maior igualdade, maior equidade entre todos e todas, e acredito que tenha esse percurso. Eu tenho um irmão, ele é bem mais novo que eu, ele se chama Guilherme, e ele tem uma outra pegada, né? uma nova geração, uma uma nova pegada, você falou né? da geração do sub-40, que vem... né, com outro fôlego, e eles também vêm com outro fôlego, com uma uma militância muito mais tecnológica, uma militância muito diferente da minha, mas que ainda assim aqui em casa sempre percorreu as ideias, nós sempre percorremos pelas ideias da justiça social, inicialmente por meio da educação, e depois eu pude perceber que existiam também outras vias, e que talvez a comunicação, a literatura, enfim, né, pudessem servir também a essa finalidade. E como você disse, a literatura me levou à reforma agrária. E hoje eu acredito que, assim como a educação, a reforma agrária também é a base para a gente construir essa sociedade sociedade muito mais igualitária, né, sem esse abismo social em que alguns têm lugar para existir e outros não. E aí eu não estou nem dizendo de forma digna, eu estou dizendo existir mesmo, de viver e ocupar e se desenvolver enquanto ser humano num determinado território. Então, acredito que tenha esse gancho, mas a minha família é toda da educação, é, todo mundo milita muito pela educação pública, é, eu né, basicamente só estudei em instituições públicas de ensino, no ensino superior, Então, acredito que todos nós aqui sejamos muito adeptos a essa defesa, sobretudo da universidade pública, para que muitos outros tenham oportunidades de ter a experiência que eu tive e de crescer como eu cresci, enfim, né, que talvez não fosse possível se não houvesse essa essa via no Brasil.
1: Tamires, o seu livro é centrado, centrado, centrado em mulheres assentadas, é difícil fazer essa frase, né? eu acabei me enrolando aqui, virou um trava-língua sem querer, mas a a opção foi nitidamente por mulheres que fizeram uma longa longa trajetória no MST, da, da ocupação ao acampamento, ao assentamento, que, aliás, eu acho que uma parte das pessoas que está assistindo nas cidades não consegue diferenciar muito esse processo. Ao pegar a história dessas mulheres, você acaba recontando isso. E eu queria que você falasse um pouco, antes de falar delas, qual é a diferença entre uma ocupação, um acampamento, um assentamento, e, enfim, como é que é esse processo dentro da reforma agrária. Que dá para. Você vai contar por meio das mulheres, mas eu queria que você contasse ainda antes. Quero que a gente deixe a história das mulheres para daqui a pouquinho, um pouco do ponto de vista teórico, isso assim. Teórico não, mas histórico.
0: Certo. O livro, inclusive, ele tem uma estrutura para fazer com que as pessoas compreendam essa gênese, né? Então, acredito que os capítulos foram pensados para que as pessoas pudessem entender toda essa trajetória das mulheres. Então, de fato, as mulheres que decidem participar do movimento, que decidem partir para o movimento da reforma agrária por meio do MST, ou não, elas precisam passar por um processo, né? Ela não chega ali no INCRA e aí ela tem o lote à disposição. Elas costumam dizer que elas não gostam de usar a palavra que elas ganharam a terra, então elas conquistaram essa terra porque conquistar vem nesse sentido de mostrar toda essa trajetória. E aí o livro é estruturado em capítulos dessa forma. O primeiro capítulo ele vai falar sobre as mulheres acampadas, né? quando você está acampado. O que significa isso? Significa que um coletivo, é, um coletivo é, do MST, muitas vezes, porque o MST ele é um movimento que organiza, né? que faz toda a logística, que tem lideranças que escolhem os lugares para que ocorra esses acampamentos, então, elas se reúnem, As famílias se reúnem, muitas vezes em barracas de lona, né? todas as mulheres que eu entrevistei, elas estavam em barracas de lona e em condições muito precárias, porque elas não tinham acesso a saneamento básico, a água, a cesta básica, a nenhuma das condições mínimas de sobrevivência, porque os acampamentos, teoricamente, são atendidos pelo INCRA, mas isso demora a chegar e muitas mulheres que passam 20, 30 anos acampadas, porque não é um processo rápido, elas não têm acesso a essas essas questões básicas de sobrevivência e passam por muitas necessidades, por muitas questões de indignação por conta da negligência dessas políticas públicas que não chegam nessa fase. Então, elas são mulheres acampadas que estão batalhando pela conquista de um território, pela conquista de que uma porção daquela terra improdutiva seja redistribuída a elas. E aí, ali, as mulheres geralmente tomam a frente dos assentamentos, porque muitas vezes essas famílias, elas estão em terras totalmente despreparadas, então não há preparo da terra para o cultivo de subsistência, e aí os homens da família, né, os maridos, companheiros, eles seguem trabalhando em funções urbanas, E as mulheres, para demarcar território e para garantir né, ali que haja luta propriamente dita, elas permanecem acampadas. Então, muitas delas relatam que elas foram linha de frente, não só para manter o acampamento do ponto de vista do do servir a comida, cuidar das crianças, que é algo muito estereotipado das mulheres, mas também para marcar território e garantir que a luta tivesse continuidade. Há algumas mulheres né, do assentamento Boa Esperança, ali da região de João Ramalho, por exemplo, elas permaneceram acampadas na região de Rancharia, João Ramalho, ali no Pontal do Paranapanema, por 30 anos. Então, elas permaneceram basicamente toda a fase adulta da vida acampadas. E só foram conseguir o lote, só foram conseguir esse pedaço de terra que hoje, na terceira idade, elas vivem, né, depois de décadas de muita persistência, muita resistência, sobretudo resistência, para conseguir esse lote. Então, a mulher acampada ela não tem direito legal à terra ela está ali ocupando para que o INCRA promova né, toda a redistribuição e para que ela possa, de fato, ocupar um lote em seu nome, um lote que esteja garantida a sua existência sem que ninguém tire isso dela. Então, é uma coisa que eu gostaria que as pessoas que que vão ler o livro vão ter essa noção né, da da transição da mulher acampada para a mulher assentada. Mas, muitas vezes, todos esses embates com a polícia militar ou com outros órgãos né, que fazem determinadas opressões ali no movimento social do campo, principalmente no MST, acontecem muito mais na fase de acampamento. Então, muitas vezes, existe um embate entre quem os acampados e né, o poder público, muitas vezes, ou então os os proprietários né, do agronegócio, justamente porque o INCRA ainda não regularizou aquelas terras. Então, elas estão suscetíveis e vulneráveis a ataques e a opressões, e aí nós sabemos que sempre sempre estoura o lado mais fraco da corda, e ali, como acampadas totalmente né, fora... totalmente vulneráveis, elas acabam sofrendo, as famílias como um todo acabam sofrendo essas opressões. Depois, depois, né, de toda da questão do acampamento, quando de fato ocorre a redistribuição, elas finalmente conseguem o lote, e aí vai mais um tempo até que esse lote esteja no nome das mulheres. De uns tempos para cá, o INCRA sempre faz a opção por nomear as mulheres como proprietárias do lote. Então, depois disso, aquele pedaço de terra que era improdutivo, seja ele né, de de posse federal ou estadual, fruto de alguma dívida ou de de algum outro processo, ele passa a pertencer àquela família e àquelas mulheres. Então, existe todo esse percurso para que a mulher saia da barraca de lona e que ela tenha, de fato, um pedaço de terra que é seu, é, que ela pode chamar de seu, porque legalmente no papel é seu, para que ela então comece a construir sua casa e comece a cultivar aquela terra para que tenha acesso aos alimentos de subsistência da agricultura familiar, tanto para si, quanto né, para a própria manutenção da autonomia financeira. Então, basicamente, essa Tamiris. é a diferença do processo.
1: Legal. Tamires, acho que foi bem, bem explicado e quem lê o livro vai entender melhor ainda. Mas eu queria colocar um dos depoimentos que você gravou né, para a escrita do livro, e que eu achei bastante interessante, tem dois minutos e pouco, eu vou colocar na tela, tá bom? Vamos lá. Só um minuto, deixa eu soltar aqui. Então,
2: quando eu cheguei aqui... É, eu achei tudo estranho, né? Porque você sai de uma cidade, uma casa, né? Aí de repente chega aqui, você olha assim, essa folha, no meio calipio. E na verdade eu não tinha nenhuma lona para fazer meu barraco. Aí depois foi que nós fizemos um barraquinho, eu dormir e tal. E aí eu engravidei. Eu engravidei dessa minha menina que tem 13 anos. Aí eu falei com meu marido, e agora? Bado uma lona, sem serviço, eu grávida. Quantas filhas você já tinha? Na época, eu tinha três. É... Não, eu tinha quatro, cinco com é essa última, né? Era sua quinta gravidez. Era sua... minha quinta gravidez. Fui fazer meu pé na... pré-natal lá em... em Bauru. Eu cheguei a fazer é, a ultração dela quando tinha sete meses. Fui a pé daqui Primeira em Bauru. Ultrassom? A pé. Eu fui a pé, eu não tinha passe, eu não tinha dinheiro. Eu não conhecia muito, assim, não tinha muita amizade com o povo aqui, sabe? Porque a gente vem, a gente é tudo estranho, né? E eu ficava um pouco na minha ali, na barraca, com a minha menina. E eu cheguei a pé. E é longe daqui lá. Quantos quilômetros? Ai, agora eu não sei quantos quilômetros que é, mas é um pois. pouquinho longe. Só do cenário pra cidade tem sete? Mais de 10 quilômetros. Você estava de por... sete meses? Sete meses. No acampamento, o que, que vocês comiam? É... Ah, nós pegava as coisas, geralmente, mais assim, da é que vinha, que eles traziam, né? Que doaba, né? Bobrinha, essas verduras, coisa, arroz, feijão. E quando tinha, né? O que, que nós fazíamos? É... Mistura nem pensar. Tinha um, um, um lugar aqui que eles vendiam... É... É aquele coisa de de, de porco, né? Aquele corim. E eles vendia um real. Daí né? ela comprava. E a nossa mistura era é aí, tá todo mundo aqui. Era barato de primeiro. E nós, nós comia aquilo lá. Né? Era bom. Mas era, Tinha umas verdurinhas, tudo. Mas não era sempre, né? Porque se você tá debaixo de uma lona, sem serviço. Porque na época, há 15 anos atrás, sem terra. O povo lá fora era vagabundo e não, não dava muita para pra gente, nem serviço que a se dá. Então nós né, foi um pouco de discriminação nisso, né? Mas nós vencemos. Aí eu fiquei grávida daquela
1: tá certo. Então, Tamiris, quem é essa entrevistada? E onde ela está para ir até Bauru a pé fazer o pré-natal? Sem nenhuma assistência do poder é público.
0: É, essa entrevistada é a Cleonice Carraschi, ela tem 43 anos e ela mora no assentamento Horto de Aimorés, que fica ali na região de Pederneiras, ali na região de Bauru, mas, de fato, ela teria que andar mais de 10 quilômetros para chegar até o hospital público mais próximo e fazer o pré-natal. E a Cleonice ela passou por muitas questões, né? porque ali no vídeo não, não, não mostra essa parte da história, mas quando ela teve o filho, né? a última filha, a Lorena, no Hospital Estadual de Bauru, ela não tinha como voltar ao assentamento, ao acampamento, né, naquela época ela ainda era uma mulher acampada, e ela não tinha como voltar ao acampamento, e ela só voltou porque ela precisava receber alta, e uma das enfermeiras da equipe deu um passe para ela de ônibus, então ela voltou de ônibus até um trecho, que era até onde o ônibus, o transporte público chegava, e depois disso ela também foi a pé, logo depois de Paris Com recém-nascido em mãos, e quem é que pega um ônibus, né, para sair do hospital, e enfim, com recém-nascido totalmente vulnerável. Então, são situações muito duras, situações que, quando elas contam ficam parecendo situações banais, mas que na verdade são absurdos de negligências do poder público, porque como é que essa população acampada, né, que ela não tem um lugar de existir, ela não recebe acesso à saúde, acesso à educação, acesso ao saneamento básico, questões que são garantidas. Constitucionalmente a todos e todos, a todos os cidadãos do Brasil. Então acredito que não é porque ela não tem um papel com o nome dela assinado que ela não é um ser humano que tenha o direito de ser mãe de forma digna, ser mulher de forma digna e ser e existir de forma digna, né? Evoluir, crescer e fazer tudo que ela tem direito. Então, acredito que não é por conta é, de uma falta de uma assinatura que o poder público poderia negligenciar, neste grau, essas mulheres que estão lutando pela própria terra.
1: Tamiz, a Cleonice é uma das mais jovens que você entrevistou. Né? A maior parte das mulheres estão, são bem mais velhas do que a, a Cleonice. Como é que foi essa seleção e por que essa opção pelas mulheres que estão há mais tempo nos assentamentos e acampamentos, nos acampamentos e assentamentos, para seguir a ordem cronológica.
0: Certo. Na verdade, é, as mulheres, eu entrei em contato com as líderes das cooperativas, porque o eixo desse livro, né, a coluna vertebral do livro é a questão de como as cooperativas lideradas por mulheres, como as cooperativas agrárias lideradas por essas mulheres é, forneceram autonomia financeira por meio da agricultura familiar e permitiram que essas mulheres quebrassem ciclos de abuso, quebrassem questões envolvendo o machismo estrutural, envolvendo os estereótipos da presença feminina no campo. Então, basicamente, é, a ideia era conversar com as líderes das cooperativas que hoje existem e funcionam graças a estas mulheres e pedir que elas indicassem algumas mulheres que fizeram história junto a elas e que conseguiram né, manter é, esse funcionamento, é, fazer com que elas se tornassem empreendedoras. Né? Hoje elas têm um CNPJ, elas comercializam, elas podem fazer parcerias, licitações, porque tudo ficou muito organizado. Graças às cooperativas. Então, as líderes dessas cooperativas, que são né, na, é, no assentamento Horto de Amorés, era na época, agora ela não está não mais como líder, mas na época era a Rosália, que indicou as mulheres que participaram junto com ela e com a Dona Maria, que é uma personagem muito é, importante para discutir o envelhecer no campo, a terceira idade no campo, como que elas organizaram a cooperativa COP Mulheres no Horto de Aimorés e aí ela me fez algumas sugestões, e ali, no orto, por ter a proximidade com o Bauru, eu consegui ter uma relação de anos, né, indo lá, participando, é, entrevistando, participando de almoços, de reuniões, então eu acredito que ali foi um contato bem próximo. É, no assentamento Zumbi dos Palmares, é a líder é a Maria Cecília Barbosa, que é bastante atuante na luta do MST, e que part participa não só da cooperativa, mas tem o seu próprio café, né? o Café da Cecília, que é bastante famoso ali para quem consome os, os produtos do MST, e ela indicou as mulheres que estiveram com ela na luta, porque o assentamento Zumbi dos Palmares é o maior que eu entrevistei, e que é o mais antigo na luta ali, que está ligado diretamente ao MST. E por fim, isso, essa é a Maria Cecília Barbosa e o seu Café, E ela é a líder, ela é uma uma mulher na terceira idade que ainda lidera tanto a cooperativa quanto a luta dos zumbis dos palmares. E, por fim, eu conversei com a diva de Oliveira, que é a a líder da cooperativa Copicat, que é a cooperativa... não, Minto. Copicart é a cooperativa do Zumbi dos Palmares. É a cooperativa do Boa Esperança é a Coab, é uma cooperativa agroecológica, então o Boa Esperança tem ali uma relação muito próxima com a Unesp de Assis, eles desenvolvem trabalhos de agroecologia, né? e aí conseguem né, essas hortas e essa produção orgânica incrível, e a Diva é, a, a diva é essa, essa próxima, essa é a Diva, e ela é a líder né, da Coab, e que também trouxe outras mulheres que participaram. Então, a seleção partiu das próprias líderes que me apontaram quais eram as mulheres que estiveram com elas na luta para que chegassem nesse ponto, para que tivessem a cooperativa estruturada. E a questão de gênero, né, do recorte de gênero, eu acho que surgiu por uma questão muito anterior, que é a questão da, do meu segundo livro, né, que eu já começo a dialogar é, com o público feminino, mas não necessariamente escrevendo para mulheres. Eu digo que a literatura ela existe para ser lida por mulheres e homens, não existe uma literatura para ser lida exclusivamente por mulheres ou exclusivamente por homens, mas que trazem uma perspectiva de mundo a partir da perspectiva da mulher. Eu acho que essa é a minha questão. Acredito que eu fiquei muito incomodada ao longo da história de formação acadêmica em estar sempre muito ligada a perspectivas masculinas, a teorias, conceituações, reflexões, muitas vezes advindas somente do ponto de vista masculino. E aí eu acredito que fazer um recorte de gênero é ocupar o espaço de também mostrar o mundo por meio das expressões artísticas, a partir de como a mulher vivencia e enxerga essa realidade.
1: Então, basicamente, foi isso. É. O, o MST é, tem, é, digamos, aprof- se aprofundado nesses recortes também. É, o MST surge essencialmente é, com um, um, um pé muito forte no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, em famílias de imigrantes com forte, digamos, é, presença masculina, né? O, o, o primeiro momento do MST. Hoje o MST é um movimento que abraça a questão, acho que boa parte, por conta também, da expansão e da organização por todo o país, né de outros movimentos de reforma agrária pelo país que se aproximaram do MST e também a, a expansão do próprio MST pelo país. As questões de raça e gênero hoje são centrais no debate interno do MST. Como é que é, esse? você tem algum diálogo com o movimento que não seja por meio dos assentamentos? Ou, é, e como é essa questão dentro do MST para você hoje?
0: É, na, no último final de semana, aconteceu o Festival da Reforma Agrária, e aí eu participei da programação, e aí a, a, a orelha do meu livro foi escrita pela Ana Chan, que é uma militante muito atuante no MST, então a gente teve esse contato, ela me apresentou essa perspectiva, porque de fato eu assumo né, a minha ignorância do ponto de vista, eu sou uma mulher branca, da cidade, que faz um doutorado, que está numa outra realidade e que eu precisaria dialogar muito é, com pessoas para entender melhor como é que se estruturava essa luta. E a Ana ela foi muito importante nesse processo, porque ela me ofereceu espaço ali na, no Festival da Reforma Agrária, e eu tive a, a oportunidade, o privilégio de participar da programação, lançar o livro lá, fazer uma roda, porque o festival reuniu mulheres assentadas e mulheres agricultoras, pequenas produtoras de todo o Brasil. Então aí eu tive uma perspectiva muito mais ampla, então na na roda apresentando o livro tinham mulheres do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Minas Gerais, do Nordeste, né, da Bahia, enfim, mulheres do Brasil todo dialogando comigo e me dizendo, olha, isso aqui faz sentido só em São Paulo, na minha realidade é de uma outra forma, olha, Na verdade, a luta já vem considerando essas questões do machismo estrutural há muito tempo. Não é só por meio da agricultura familiar que a gente vai conseguir essa autonomia financeira. Então... Muitas vezes o meu raciocínio foi corrigido e recalculado a rota por meio dessas perspectivas. Então, eu acredito que, para mim, hoje, o movimento, o MST, ele é um espaço de diálogo para que eu possa usar o meu privilégio de escrever e de conseguir um PROAC, de publicar um livro, para levar histórias realmente verdadeiras de dentro desses assentamentos e também de dentro do movimento. Uma coisa que eu ouvi muito não só entre as mulheres entrevistadas mas também com as mulheres do da, do festival da reforma agrária das mulheres militantes de todo o Brasil é que muitas vezes as pessoas colocam as mulheres como um conjunto é, homogêneo então as mulheres né do MST as mulheres da luta E, de fato, elas se orgulham de fazer parte desse coletivo, porque a luta é sempre coletiva, mas que elas gostariam que alguém trouxesse a perspectiva de que a trajetória de cada uma delas é muito singular, de que elas carregam singularidades muito grandes. Então, quando eu estava lá conversando, existia uma mulher ali da região da Grande São Paulo, inclusive, né, que não era nem muito distante de mim, e ela fez pedagogia, né, graças ao incentivo à educação que existe dentro do movimento, graças à formação oferecida pelo próprio movimento, pelo MST. Então, ela fez pedagogia e hoje ela atua como pedagoga. E ela me trouxe uma perspectiva de que ela não se identificava com a questão da agricultura familiar, que ela queria uma alternativa. E ela teve essa alternativa, porque hoje o movimento olha, né, o MST olha, para essas mulheres e oferece realidades alternativas a elas, para que elas não dependam nem dos seus companheiros, nem de atividades que elas não se encaixam, mas para que elas possam, né, por meio ali daquela, daquela luta, existir de forma digna e também de forma que elas consigam é, desenvolver a si mesmas, como profissionais, como mulheres autônomas, como protagonistas da própria narrativa. Então, essa perspectiva ali, de essa oportunidade que que eu acho que o festival, ele é muito ele é muito bacana nesse sentido, né, de oferecer essa oportunidade de reunir no mesmo espaço pequenas produtoras do Brasil todo. E aí você vai à feira ali do festival e você não tem só os produtos do armazém do campo, mas você tem os produtos dessas pequenas produtoras que estão expondo, né, pequenas produtoras do Nordeste, do Sul, enfim, de todas as regiões. Aí você consegue ter uma noção da Amplitude dessa luta, né? Que ela está em todos os cantos do Brasil, e você consegue ter noção das singularidades e particularidades da luta também, porque em cada região, em cada assentamento, cada mulher, né? Quando a gente vai afunilando cada vez mais, traz consigo questões muito particulares e traz consigo. É... problemáticas, reflexões e demandas também muito singulares. Então, esse foi o contato, eu acho que o meu contato com o movimento hoje é muito mais de diálogo, de aprendizado e de escutativa para conseguir entender melhor essa realidade e transformar isso né, numa escrita jornalística, registrar e contar essas histórias do que, de fato, qualquer outra coisa. Então, eu estou aprendendo com o movimento.
1: Uma curiosidade, você fez essas entrevistas de quando a quando?
0: Eu comecei em 2018, né, lá no Horto de Aimoré, porque eu tinha uma parceria com a Incop, que é um projeto da Unesp, que é um projeto de incubadoras de cooperativas, de pequenos negócios, pequenos produtores. Então, a Incop fornecia todo toda a infraestrutura, todo o conhecimento, oficinas necessários para que as mulheres se capacitassem para ter uma cooperativa. Então, isso sempre foi muito legal. né? Elas tiveram acesso a a questões tanto teóricas quanto práticas para criar a Cop Mulheres e colocar isso para funcionar, fazer parcerias né, com o SEASA, enfim, vender em Bauru sem aquele preconceito que muitas vezes faziam com que as pessoas não comprassem os seus produtos. Então eu tive esse contato em 2018, logo depois que eu voltei do caminho do sertão. E aí eu tive contato com alguns assentamentos. E aí o trabalho de campo propriamente dito, é para escrita do livro mesmo, ele aconteceu no ano passado. É, não, neste ano 2022. Eu já estou em 2023. Aconteceu em 2022, no começo. Todo do mundo semestre, está ansioso
1: e... por 2023. Ninguém aguenta mais é... 2022
0: não ninguém aguenta e eu tô ansiosa mesmo para começar o novo ciclo e aí é, foi feito o Proac ele foi aprovado é, no final de 2021 e aí eu recebi a verba em janeiro desse ano e a partir de quando eu recebi a verba para realizar o trabalho de campo durante o primeiro semestre eu fiz esse trabalho de campo, fui aos assentamentos, fiz as entrevistas, estava acompanhada da fotógrafa, então a gente fez todos esses registros para que pudéssemos ter ali não só o áudio gravado, mas também que essas mulheres pudessem falar. Então, foi logo depois da aprovação do PROAC, no primeiro semestre de 2022, que eu tive a oportunidade de estruturar, de fato, um trabalho de campo com uma verba destinada a isso. Seu microfone está mutado, acho.
1: Ai, ai, não tem uma live que escapa desse momento, né? Mas o, eu, eu vou colocar na tela um pouco o site do livro, porque eu acho que o site está bem bacana e eu acho que é um jeito das pessoas terem uma primeira aproximação com ele. É, o endereço, é, ó, apareceu agora o o pop-up para as pessoas se inscreverem, mas o endereço é www.mulheresassentadas.com.br então, quem estiver assistindo www.mulheresassentadas.com.br e o site tem muito material bacana aqui tem algumas das entrevistadas se você entrar tem mais vou entrar aqui as mulheres assentadas e Aparecida da Conceição da Cruz, Cleonice, que a gente viu um trecho de depoimento, a Cleusa, Cristiane, Diva, Souza, Edna.
0: Todas Como as entrevistadas estão, estão aí, na verdade. Todas têm a ficha para vocês conheçam. Deixa eu passar mais aqui, é que eu parei
1: para. Olha lá, tem todo o rostinho, todas elas estão aqui, e eu estava pulando um pouco para ganhar tempo, mas é desculpa. É, Tamires, como foi acompanhar essas assentadas neste ano de 2022, em que as coisas foram tão difíceis, a, poli- a polarização entre esquerda e direita, a questão do MST muitas vezes colocado como pela direita como terrorista, subversivo, essas coisas, essas bobagens que circulam tanto por aí? Como é que era ver isso para essas mulheres?
0: Esse era um momento, na verdade, não só 2022, mas dos últimos quatro anos, que foi justamente o período em que eu estive envolvida com os assentamentos, foi um período de muita, muito caos, né, em que elas não conseguiam enxergar é, o que fazer e uma perspectiva muito otimista para o futuro. Primeiro, porque logo que o Bolsonaro assumiu o governo em 2018, é, em 2019, né, ele ele acabou com as políticas públicas voltadas para o incentivo à agricultura familiar. Então, existiam dois programas que garantiam o sustento dessas famílias. O primeiro deles era o PNAE, que era o Programa Nacional de Alimentação Orgânica nas escolas municipais, e aí as mulheres das cooperativas tinham um contrato em que elas forneciam alimentos orgânicos para as escolas municipais, e esse programa foi cortado, então elas não tinham mais essa oportunidade. E um segundo programa era no mesmo molde, mas que elas ofereciam alimentos orgânicos para as penitenciárias. Então, as penitenciárias públicas recebiam a produção da agricultura familiar orgânica para fazer as refeições né então esses dois programas que garantiam a comercialização desses produtos e que garantiam o sustento dessas mulheres que hoje correspondem a 80% a produ- as mulheres produzem 80% dos alimentos orgânicos vindos da agricultura familiar então elas são maioria não tem como né estatisticamente é uma maioria e elas tinham essa segurança, essa segurança de comercializar os seus produtos, essa segurança de de garantir o sustento da família por meio das cooperativas, graças a programas do poder público que garantiam essa comercialização. Após né, o governo Bolsonaro, essas políticas públicas e esses programas foram cortados, a questão do INCRA, né, que existem alguns cargos que dependem do governo vigente e que muda muito a filosofia do órgão, também elas sofreram muitas muitos cortes, né? Então, muitos auxílios que elas recebiam, né? Auxílios de incentivo para construção de casas, auxílio de incentivo para tornar a terra mais produtiva, auxílios para conseguir cultivar melhor aquela terra, aprender mais, né, a, a garantir uma boa produtividade da terra. Enfim, porque essas mulheres nem sempre têm uma trajetória somente no campo, né? elas se transformaram em mulheres do campo, muitas são da cidade. Então, todos esses fomentos eles foram sendo destruídos e elas ficaram isoladas de qualquer, é, de qualquer política pública e de qualquer é, preocupação né, do poder público em relação à vida delas, em relação à existência delas. E muitas me diziam assim, tá... Eu tenho o meu lote, eu tenho a minha casa, eu tenho aqui a terra para produzir, mas eu não tenho mais nada, eu não consigo evoluir se eu não tiver o incentivo. Eu não consigo fazer essa terra ficar produtiva se eu não tiver o adubo certo, se eu não tiver as ferramentas certas para tornar essa terra produtiva. Se a água potável não chega até mim, como é que eu vou irrigar minha terra? Como é que eu vou produzir né, o básico? E aí existem muitas questões ali dentro do livro que mostram que nesses últimos quatro anos elas se viram muitas vezes em situações tão caóticas que cogitaram abandonar o lote, que cogitaram voltar para a cidade. E não é o que elas desejam. Imagina, você luta 30 anos para conseguir um lote. E aí, quando você consegue, você tem o lote regularizado no seu nome, você se vê em uma realidade, uma configuração que não te permite existir nem ali, nem depois de ter assinado o papel. E aí, os filhos dessas mulheres assentadas estão debandando, né? eles não estão permanecendo no campo e elas sentem a preocupação da continuidade da luta. Porque muitos viram essa situação caótica dos últimos quatro anos e quiseram voltar para a cidade, quiseram é, estudar, ficar na cidade, criar uma vida e uma trajetória na, nos centros urbanos, porque não. Viram perspectiva no campo, porque nesses últimos quatro anos as perspectivas foram destruídas. Então, eu acredito que, apesar da gente ter ganhado a eleição, né, de começarmos um novo ciclo em 2023, ainda haverá muito trabalho para que essas políticas públicas sejam restabelecidas, porque não é uma questão de vontade. Eu acredito que o governo. Ele eleito ele tem vontade de restabelecer no programa há indicações de que irão restabelecer políticas públicas para os pequenos produtores para as mulheres assentadas mas eu acredito que seja uma questão de viabilidade porque a gente está vendo né, o que está acontecendo, é, os cofres esvaziados, a, os pesquisadores sem receber suas bolsas, é, tudo que está acontecendo, é, lutando por questões mínimas, né? imagine só as populações mais apartadas, mais marginalizadas, o quanto vão sofrer. Então, eu acredito que ainda há um grande caminho para se... Restabelecer tudo que foi destruído. Apesar de ser esperançosa, eu ainda não sou otimista, porque as próprias mulheres dizem que ali, onde elas estão, muito afastadas, muito isoladas, demora sempre mais a chegar. Então, eu acredito que a gente vai ainda ter muitos obstáculos pela pela frente e que todas essas decisões do governo Bolsonaro e toda essa questão do preconceito ao MST, tudo que foi plantado no imaginário coletivo, né, dessa questão de... De, de invalidar a luta, né? De invalidar tudo é, o que se, o que ocorre no movimento que é maravilhoso, é um dos movimentos mais organizados, reconhecidos internacionalmente. Tudo isso ainda vai levar um tempo até que a gente consiga reverter e vai precisar, como sempre, de muita luta. E isso, né? Elas nunca, elas dizem, disseram para mim, né? Nós nunca vamos poder parar de lutar. E existe a frase que diz: né, a mulher ela não pode parar de lutar um segundo é, pelo que ela conquistou, porque senão ela perde, né, o privilégio. E as mulheres assentadas, muito mais. Então, acredito que é um contexto bem caótico, mas que ainda temos um longo caminho para restabelecer.
1: Tamires, é, a gente tá chegando no questionário sobre 40, já já a gente vai falar dele. Mas eu queria te perguntar como, na sua cabeça, você articula esse seu trabalho de jornalista né, com a leitura dos romances do Milton Atum. Onde que ele se articulou? Você começou a falar no começo, você começou a falar lá no princípio da entrevista, eu te interrompi, queria te dar a chance de terminar essa, essa, essa ligação, que, aliás, essa conversa começou com você citando o Grande Sertão Veredas. Então, vamos agora para Dois Irmãos, diálogo... Como é que é? Relato de um Certo Oriente. Relato de um Certo Oriente e outras obras aí do Milton.
0: Acho que o ponto-chave, tanto entre a minha pesquisa quanto entre o meu interesse com os assentamentos, é a questão do espaço. Eu eu estudo o espaço e eu estudo as dinâmicas espaciais dentro dos romances do Rato. Então, quando eu comecei a ter essa ideia e comecei a enxergar né, que a minha pesquisa ela ia caminhar para uma topoanálise, literária, né, para estudar os macro e os micro espaços dos romances, eu comecei a perceber que eu tinha uma ligação muito grande com essa questão da distribuição espacial e geográfica, tanto dos sujeitos quanto dos coletivos. E aí eu tive muito esse cuidado no livro, né, de trazer alguns aspectos da minha pesquisa do doutorado, que mostram que a descrição espacial, muitas vezes, influencia na significância que nós damos, nas camadas de significado que nós atingimos de uma leitura. Então, eu acredito que esse é o gancho. Mas no meu doutorado, hoje, eu estou estudando basicamente a arquitetura dos espaços e dos afetos na obra do Milton Atum. Então, eu selecionei todos os romances publicados, essencialmente os romances, né, então são cinco, Relato de um Certo Oriente, Dois Irmãos, Cinzas do Norte, e aí a gente tem a trilogia, né, que é A Noite da Espera e Ponto de Fuga, que é aquela trilogia do Lugar Mais Sombrio, que ele ainda não, não lançou o último livro da trilogia, mas que, por enquanto, eu estudo o espaço nesses cinco romances. E, neste primeiro ciclo, né, ele trata especificamente do espaço da região amazônica, que é ali o berço né, da onde ele veio, apesar de ser descendente de libaneses. Mas estudar a dinâmica espacial da região amazônica, porque quando a gente pega Relato de um Certo Oriente, Dois Irmãos e Cinzas do Norte, existe uma cronologia. Eles podem ser lidos separadamente, eles não têm necessariamente uma relação, mas eles são publicados cronologicamente no ciclo da borracha, né, mostrando como é que aconteceu as transformações espaciais dentro daquele ciclo. Então, Relato de um Certo Oriente vai narrar uma, 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 uma época anterior a década de 60. Dois irmãos, ele já está começando a entrar, né, na década de 60, 50. E cinzas do norte propriamente dita, ele está no período militar na década de 60, 70. Então, acredito que essas transformações históricas impactam diretamente nas transformações espaciais. E aí, quando a gente começa a perceber que a cidade ela também é um organismo vivo e o campo também é um organismo vivo que vai se transformando conforme os contextos conforme é, os contextos históricos vão né modificando conforme vão se criando novos cenários tanto econômicos culturais sociais históricos também é, isso veio é, me trouxe uma perspectiva diferente para a escrita porque eu percebi que, de fato, não dá para falar do assentamento sem contextualizar esse assentamento geograficamente, historicamente e, sobretudo, é, dentro da vida dessas mulheres. Então, o ponto, né? acho que o ponto de encontro é, de fato, essa questão espacial, da dinâmica espacial, e eu acredito muito é, nessa confluência entre história e transformação espacial que resvala e que reflete diretamente a forma como nós, enquanto sociedade, nos organizamos. Seja para mostrar os abismos que existem entre nós, seja para mostrar o quanto nós evoluímos e o quanto nós temos espaços ainda não não permitidos para todos e todas. Então, acredito que essa restrição espacial também é um ponto para ser discutido. né? E aí eu sempre trago o exemplo... Né? Eu eu trouxe um exemplo, porque esses dias eu tive um contato com uma obra de um fotógrafo que trouxe a questão do piscinão de ramos. né? Por que que existe o piscinão de ramos? Porque a praia de Ipanema, a praia, não é um direito de todos. Né? Então, para apartar a sociedade, existem alguns espaços que não são é, direito de todos e todas. E isso acontece na obra do Milton, e isso acontece na vida real, na vida das mulheres assentadas. Então, acho que o espaço narrativo é um grande eixo entre esses dois, essas duas atuações minhas.
1: Muito legal, é, Tamires. Vamos para o sub-40, o questionário sub-40. Vamos lá? Vamos lá. Prato imperdível.
0: Eu eu disse pasta, porque né, comi bastante pasta esse ano. (risos) Macarrão.
1: Ah, bom. (risos) Ainda bem que não foi a de baixo, né?
0: Cerveja,
1: cachaça ou vinho? Vinho. Tá certo. Esporte favorito?
0: Ler, porque eu não pratico nenhum esporte hoje.
1: Esporte mata, né? Tinha uma coluna na casa Amigos. acho que você não chegou a ler, mas tinha uma coluna que chamava esporte mata.
0: Olha lá, prefiro se ler. É que também é um esporte. É um esporte arriscado ler, né?
1: É verdade. Time de futebol.
0: Eu sou palmeirense, mas acho que eu sou palmeirense muito só na, na teoria, porque eu não acompanho futebol, então, basicamente...
1: Uma palmeirense leve, qualquer coisa vira corintiana, é só esquecer Não
0: não tenho muito muito apego, não.
1: Passatempo.
0: Acho que ler, escrever, né? fazer palavras cruzadas, eu gosto muito dessa dessa vertente.
1: E livro inesquecível?
0: Grande Sertão Veredas, com certeza.
1: Bom, acho que você já explicou por quê, né? um pouco aqui.
0: Com certeza.
1: É, música preferida?
0: Eu citei a música Poema, do Neymato Grosso, que foi escrita, né foi composta pelo Cazuza, porque, para mim, é uma das músicas mais impactantes, assim devido à história dela e também pela música em si.
1: É, você tem um trechinho que você gosta mais? Pode recitar, não precisa cantar, não.
0: Pois é Ai, agora eu não vou conseguir recitar assim. É,
1: fala, <risos> mas fala. Um mas verso.
0: mas eu vou, mas eu vou citar a que o Casuz ele escreveu essa, essa música para a avó, paterna dele, e que ele não tinha uma relação muito boa e que essa música ele não mostrou para avó dele. A avó dele em vida, ela não viu e é assim, depois a mãe dele descobriu e que ele que a avó sempre pedia a música e ele falava que não ia escrever porque eles não tinham né, uma boa relação e depois a mãe dele descobriu que na verdade ele tinha escrito e essa música ela traz uma questão né, de, de falta, de ausência muito grande e que a mãe dele permitiu só que fosse gravada pelo Ney, que é né, tem uma relação é, importantíssima com ele mas enfim, acho que esse é o motivo maior, essa história por trás da música é o motivo maior para eu ter escolhido essência específico.
1: Poema de Cazuza, é isso? Isso. Tá certo. Ó, só para dar um, um pedacinho da letra que ela, ela, a, a Tamires não deixou, é Hoje eu tive um pesadelo e levantei a tempo. A tempo eu acordei com medo e procurei no escuro Alguém com seu carinho e lembrei de um tempo. Tá certo? Primeira estrofe aí do, da, da música. Então, procurem aí, gente, e se vocês tiverem, recomendo também. Vamos lá? Filme marcante.
0: Eu citei 21 gramas, do Inha Rito, que é um filme que ele né, já tem 20 anos, mas é um filme que sempre que eu reassisto me traz assim, reflexões sobre o quanto o acaso, o destino ou as nossas escolhas né, mudam muito a nossa trajetória e eu acredito muito nessa questão de escolhas e o 21 gramas é um filme que me traz essa essa perspectiva
1: Vamos lá, pera lá que eu me perdi aqui, que às vezes o apresentador também se perde filme marcante não, filme marcante já foi, Ídolo Político
0: Diz que eu não tenho ídolos políticos, mas que a minha minha maior admiração é pela Dilma, pela Dilma Rousseff, primeira presidente mulher do Brasil e por toda a história dela, mas, acima de tudo, por como ela reagiu depois, né? A gente sabe e conhece uma pessoa verdadeiramente como ela reage em situações extremas e a Dilma sofreu um impeachment, sofreu muitas injustiças e hoje ela continua digna, firme, forte e, e eu acho que isso é o mais admirável nela.
1: A Dilma é, não chorou no dia do impeachment, né? É, embora todos nós tenhamos chorado, e ela disse que não chorou porque não ia dar este prazer ao inimigo. E Exato. eu acho muito bonita essa força dela toda. É, quase estou chorando de novo aqui por causa dela. <risos> é, 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 ela, evento ela... histórico no qual gosto... ah, Pode falar, pode falar, desculpa.
0: Não, é, a Dilma, é, nesses últimos tempos, né, eu vi uma foto em que ela estava presente na primeira fileira de um evento em que o Lula também estava, enfim, estavam todos os, pre, é, os presidentes do Brasil, e a postura dela né, de não esmorecer, de como mulher, estar ali numa situação totalmente adversa, com homens julgando constantemente, e assim olhando para ela nitidamente com desprezo, e ela continuar firme, né, com uma postura robusta e não esmorecer, eu acho que é um exemplo para outras mulheres. Eu acho que a Dilma, ela representa muito bem essa força e representa o que nós podemos ser também. Então acho que, nossa, é emocionante a forma como ela lidou com tudo isso e como ela transformou tudo isso, né? Ela poderia ter, enfim, agido de inúmeras formas e ela escolheu agir pela coerência, né? Ela escolheu agir pela pela coerência de luta da vida inteira dela. Então, essa parte do não chorar é, faz muito, tem muito significado, não só para ela, mas para todas as mulheres que passam por essas situações adversas com homens.
1: Evento histórico do qual gostaria de ter participado?
0: Eu acho que eu gostaria de ter participado do movimento sufragista, porque acho que a conquista né, do voto para as mulheres foi algo. que mudou os rumos e permitiu que a gente mudasse a configuração da sociedade de forma efetiva. Eu acho que as transformações sociais acontecem pela via da política, majoritariamente, e as mulheres participarem disso, podendo votar e se candidatar, é um marco histórico muito importante para tudo que eu estou fazendo hoje, inclusive. Então, acho que eu gostaria de ter participado, se eu tivesse a oportunidade.
1: Tamires, eu preciso te agradecer muito por essa hora de conversa sobre as mulheres assentadas e sobre o seu trabalho como jornalista e pesquisadora. É, agradeço também a quem assistiu, quem compartilhou, quem fez pics, quem fez doações, quem é assinante solidário, porque é, conversas como essa são muito importantes para a gente construir um país melhor. Obrigado por ter vindo e por ter participado de mais um Sub40.
0: Muito obrigada a todos e todas que assistiram, muito obrigada, Haroldo, muito obrigada, Opera Mundi, pelo espaço, foi um prazer estar aqui e Vocês podem me acompanhar né, nas redes. Eu acho que lá eu compartilho bastante coisa do livro, do site. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou sempre disponível. Então, o meu Instagram é tevouceã. Vocês podem me mandar mensagens. Acho que é muito importante a gente manter esse diálogo com os leitores. Então, estou lá para a gente continuar, caso alguém queira debater mais algum assunto.
1: Tá certo aí? É isso aí? É isso mesmo. Tá. então é isso, muito obrigado a todos e todas e até a próxima semana com mais o Sub40, o último do ano, depois só em 2023 tchau, tchau, valeu tchau, tchau para assistir novamente esse programa se inscreva no canal do Opera Mundi no Youtube curta e compartilhe nossos vídeos deixe seus comentários